0: Olá, ouvinte, ouvinta... Eu não posso falar nunca ouvintes. Né, Heinz? Acabou de falar. Ah, é verdade. A gente tá gravando hoje um Pocket Podcast, que a gente tava falando de um assunto, a gente tá tomando café da manhã ainda, nós acordamos tarde hoje, é uma segunda-feira. A gente acordou super tarde, a gente tá muito cansado, a gente teve um, uma descarga emocional muito grande ontem. É, mas, enfim, eu não vou contar sobre isso, que não é interessante. O que eu a gente tá perguntar, você
1: vai falar sobre isso? Né?
0: Não, não. Que a gente tava falando era sobre como. Eu não acredito muito em signo, o Heinz sabe disso. Mas como interfere e influencia é, certas personalidades, como a minha e a da falecida esposa do Heinz, sobre as pessoas colocarem tudo. Como é que fala, amor? Coloca. Tipo, as pessoas se, se desdobram, se abrem, a, se abrem e, e comentam sobre coisas que não comentariam normalmente com qualquer pessoa. Isso acontece demais comigo e acontecia muito com a Denise também, a esposa falecida do Heinz. E, coincidentemente, nós somos do signo de touro. E aí a gente tava pensando que a gente assistia um final nesse um final de semana. Era em Brokovitch. Pra quem não assistiu ainda, é uma ativista americana.
1: É um daqueles filmes assim que você precisa ver, né? É
0: bom, é legal, o filme é bem bacana, é com a Julia Roberts, é uma, ela é muito boa, aquela moça linda muito bonita, ela é uma excelente atriz. E aí ele mostra várias situações. Então Eu ela achei descobre... muito
1: bem encaixado escolherem a, a Julia Roberts para o papel, porque dá para ver até pelas fotos recentes da Erin Brockovich que ela se vê como a Julia Roberts. Uhum,
0: parece sim.
1: Não, não parece tanto, mas assim ela se arruma, ela ela sabe usar o corpo feminino que ela tem de uma maneira de, diferenciada. Assim, uhum. Tipo assim, lembrando, né, a pessoa não se veste para ser estuprada, a pessoa veste para causar um impacto.
0: E a história é basicamente né? que ela descobre um problema grave numa empresa americana.
1: Ela tava desempregadíssima. Tava desacreditada.
0: Tempo. Com e três aí ela, filhos. Ela viu um
1: escritório de advocacia que podia estar tá fazendo um monte de é coisa. Que eu não assisti o começo do filme. Porque é um monte de, de advogado junto que né, sabe lei, entende das coisas e tal. E ela resolve que vai trabalhar ali. Ninguém deu um emprego pra ela em nada, mas ela falou assim, olha só, eu vou trabalhar aqui. Se você quiser, no final do dia, você me manda embora. Mas me dê a dignidade de me dar o dia de hoje de trabalho.
0: E aí ela começa a causar no escritório, ela começa a mudar ela, ela, ela fala assim,
1: só não me faz implorar. Achei muito incrível isso.
0: Uhum.
1: Achei muito bonito isso, porque é um papel que a Julia Roberts não tá acostumada muito. Assim, eu não me lembro dela fazendo isso muito. Mas porque a, a Julia Roberts parece uma daquelas pessoas que é dona do mundo, né?
0: Sim, rica, cara de rica,
1: né? É, cara de fodona rica e tal, não sei. Ela não precisa Caramba. de nada de ninguém, as pessoas é que precisam dela uhum. na vida. E, e ela foi lá e falou, cara, ela faz aquele olhar de súplica, só o olhar. Ela fala assim: não me faz implorar. Ela tem emprego. um olhar marcante demais, né? É linda, é linda e atua bem demais uhum. também, né? Eu acho. Enfim, acho... ela
0: consegue o um... emprego.
1: É, ela na amarra, no peito e na raça consegue o um emprego. E anda decotadona, anda estampada de oncinha e tal que são coisas que eu acho abomináveis assim.
0: Piruaça, Geralmente mas... as
1: pessoas que fazem isso têm uma falha de caráter grave. Eu acho isso. Eu acabo até tendo eu um preconceito. Recorde, eu é.
0: Recorte, já usei oncinha hein. Olha. Enfim, e aí a gente tava tentando descobrir A gente começou a falar sobre esse assunto Tentando entender por que, que as pessoas se abrem Porque, gente, eu não sou uma pessoa que fica perguntando A vida dos outros, eu não quero saber da vida dos outros
1: E tem essa cena, né, do cara que fica Andando atrás dela, que parece um parado Anda atrás dela o filme todo E tem uma hora que ele, eles param no bar E ele tá lá Aí ele tá olhando e ele fala assim Você tem cara de ser o tipo de pessoa Que eu posso contar minha vida inteira
0: E as pessoas fazem muito isso comigo As pessoas começam a contar, eu não sou uma pessoa como a Julia Roberts, eu não sou uma pessoa como a Erin Brokovich Eu não sou ousada, eu sou até tímida.
1: Mas as pessoas se confessam contigo, se né? Se
0: confessam, se confessavam com a Denise, como você conta.
1: Uhum.
0: E aí a gente começou a se questionar sobre signo. Falei, Será que a Erin Brokovich também é taurina? Porque eu sou taurina, a Denise era taurina.
1: Não, mas ela era canceriana. Ela
0: era canceriana. Olha que loucura como é o nosso... Não é, um, não é um momento criativo, mas é um momento de descobrir uma pauta, por exemplo. Né? E aí a gente começou a descobrir que eu achei muito interessante pro Heinz contar, porque isso ele vai contar melhor que eu. Hum. É, a gente começou a tentar descobrir qual era o signo da Erin Bronkovic e a gente descobriu que a Erin Bronkovic era canceriana, como meu ex-marido, que já é também Assim falecido como você, também. do
1: primeiro dia do signo, né?
0: Como o meu, meu ex-marido, que já é falecido também, como o pai do Heinz, que é falecido.
1: Também. E como
0: a ex-namorada do Heinz, Os que não é falecido.
1: Os cancerianos, eles têm uma vocação para receber segredos.
0: Só que né? não é disso que eu quero falar, não.
1: Os taurinos recebem confissões. É um pouco diferente.
0: Aí, a gente estava falando de um caso do pai do Heinz. Uhum. Agora você continua.
1: <risos> o meu pai tinha um amigo chamado Alexander von Balgarten que tinha um dossiê dos militares de uma operação que depois ficou conhecida como Yellow Cake Que era um, um projeto de enriquecimento de urânio Para armas nucleares, claro Que o exército brasileiro se meteu nisso Porque tinha acesso como aliado dos Estados Unidos A esse tipo de coisa, de material E nós vendemos Pelo que eu soube, e isso depois foi confirmado Nós vendemos para os iranianos a a pasta de urânio enriquecida. E o Baumgart tinha um dossiê sobre isso, porque não era para ser feito. Não era para acontecer isso. E... O Baumgart teve acesso às informações, ele conseguiu juntar as informações, ele alardeou isso aos quatro ventos, achando que isso ia proteger ele, e por causa disso, o general Newton Cruz, hoje você sabe pela investigação, mandou matar ele. Quando ele saiu para pescar em alto mar, e... Ele foi com a esposa, eu Era e meu pai. Ido, né? Eu e meu pai tínhamos sido convidados para essa, essa viagem, para essa pescaria. Ia ser a primeira pescaria da minha vida, aos 5 anos de idade. Mas acabou não acontecendo porque meu pai passou mal. E eu tenho que dizer isso, assim, porque ele agarrou na guia que ele usava na época, a guia de São Jorge, e ele falou: Não consigo levantar da cama, eu tô passando muito mal, tô muito esquisito. Quer ir ao banheiro? Não. Quer ir? Não. Só assim, não
0: quero sair daqui. Eu
1: não consigo sair da cama, eu tô preso na cama. Eu lembro disso, eu tenho, eu tenho essa memória visual na minha cabeça. Sabe, eu vi o meu pai falando isso. E assim, eu não sei se eu, se eu atribuo isso ao sobrenatural ou se meu pai tava disfarçando porque ele sabia de alguma coisa. Mas um pouco mais tarde, nessa mesma noite, a Globo noticiou que a lancha do Alexandre von foi. Foi encontrada em alto mar... O que seria de estranho, porque... A guarda costeira não faz toda essa ronda no Rio de Janeiro... Não fazia na época e não faz muito menos hoje... Para de repente encontrar uma lancha abandonada... Assim, normalmente seria encontrada de manhã... Né, a luz do sol coisa parecida... Mas ela foi encontrada muito rápido... E... Deu notícia muito rápido também... Assim, o plantão deu na hora a notícia... Porque na época a gente vivia dentro de um golpe militar, né? Então, algumas notícias, ou o cara dava como bomba, como plantão, que hoje a gente conhece o plantão da Globo. Exato. Isso vem dessa época. Porque assim, ou o cara atravessava a programação, botava um repórter sentado e dava notícia na hora. Na hora. Para as pessoas, ou então a censura comia notícia. Né? E aí... se
0: fosse ao vivo na hora não tinha como a censura pegar e... não dava tempo e reportar do censor
1: como... segurar entendeu e aí eles deram a notícia assim, acabou de ser encontrada vazia a lancha de Alexandre Formal e sua esposa Janete eles não estão na lancha alguns dias mais tarde encontraram os corpos boiando mas assim, naquele momento que deu a notícia meu pai pegou o telefone que ele sabia que estava grampeado, ele já tinha mencionado isso várias vezes antes que ele ouvia os estalos de grampo e ele contou tintim por tintim, assim eu, eu vi ele falando horas em alemão e ele repetia muito uma determinada frase mais tarde ele me contou que essa frase que ele repetia constantemente era se eu morrer, publica se eu morrer, publica se me acontecer alguma coisa, publica se acontecer alguma coisa com qualquer membro da minha família, publica por porque ele, ele era correspondente de futebol e né, Na época ele era fotógrafo Ele chegou aí pra Copa de 70 Ele Mas foi seu tinha muita... ele se tornou colega do Pelé O Pelé pediu pra trocar de quarto com ele no hotel lá no México Porque todo mundo queria dar pro Pelé né O Pelé era uma beleza enorme Negra Uma coisa incomum pra determinados países Que eles iam, um deles o México O México não tem muito preto E o Pelé não conseguia dormir Porque a, a, as arrumadeiras que é assim. queriam pular em cima dele As fãs Mas queriam pular em pô. cima dele Mano, era mulher de, de catar de com rodo. Era, era de catar com rodo. Mas você
0: tá se perdendo, continua estudando no
1: lugar. Aí assim, meu pai tinha muitos amigos desse jeito, assim, muita gente que trocava confidência com ele, trocava segredo com ele. E
0: era disso que a gente começou a, gente começou a falar Exato. disso justamente por causa da confidência dos cancerianos,
1: né? Então, aí meu pai tinha essa confidência no mundo do futebol. E por conta disso, de vez em quando. Ele tinha foto premiada do Pelé dando numa bicicleta em pleno ar. É, foi uma foto que foi premiada no mundo inteiro, né? Na época, o meu pai foi o primeiro a fotografar O relacionamento do Pelé com a Xuxa E, e outras esse coisas de... influente,
0: Ele né? era influente
1: porque ele era um excelente fotógrafo Tinha um puta equipamento Que na época era difícil Porque a importação era limitada Ele como alemão conseguia E também com o jeitinho dele Depois eu descobri que meu pai tinha amigo na alfândega E, e aliás tem uma cena circense Outro dia eu conto sobre isso A
0: gente vai deixar isso programa outro podcast pra gente poder assunto, Por
1: favor, muito. né? E... Margar, tem que, eu tô
0: esperando a, a, a Aí ele fez
1: muitos colegas. Ele, ele, ele tinha um jornal que ele mandava as fotos, Ele vendia lá para a Alemanha para ganhar um troco extra. Ele vendia muita foto para um, um jornal alemão chamado Sportbild. E ele tinha colegas né, que, que ajudavam a fazer a matéria, ajudavam, ajudavam a dar contexto para as fotos. E ele, assim, ele mandava a foto e depois ele ligava dizendo: Olha, a foto tal que eu mandei tem esse significado, foi essa situação, etc. E, tal. e as pessoas lá botavam no jornal de lá também. Né? Eu não sei se você sabe Mas antes da internet acontecer Tinha um processo que você mandava foto pelo telefone Pelo
0: telefone?
1: Pelo aparelho telefônico físico
0: Como?
1: Tinha um equipamento que decodificava a foto em som
0: Caraca, eu nunca ouvi falar isso Pois
1: é, menina, tinha que eu trabalhei com
0: tecnologia, nunca ouvi falar isso Não, isso,
1: isso é pré-tecnologia Isso era super analógico, super analógico
0: Então, eu trabalhei com analógico, mas nunca ouvi não,
1: falar a, a época que você trabalhou com analógico Já era o analógico polifônico era outro tipo de tecnologia que veio depois.
0: Mas continuou falando da Gardner, não foi? Então,
1: não. aí o meu pai colaborava assim. Eu, eu tô falando isso porque assim era muito rápido você bater uma foto aqui revelar e digitalizar ela pelo telefone ah, físico. Que
0: loucura! Não era loucão.
1: Muita coisa na na época dos nossos pais era notícia rápida por causa desse tipo de tecnologia. E o meu pai inclusive mais tarde ele me mostrou como é que você reconhecia quando a foto tinha sido teletransferida. Porque ficava com uma granulação específica. Caramba. Que mais tarde seria o fax, por exemplo.
0: Pois é, quando você começou a falar, achei
1: que era fax. É, o, 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 o precursor do fax era isso. Aí ele, ele tinha esses colegas no Sport Build, né? E na hora que deu merda, o Alexandre von Malgarten tinha deixado uma cópia do dossiê com o meu pai. Pouca gente sabia que era o meu pai que era a pessoa que tinha a segunda cópia, mas o Malgarten falava. Mas o seu rodado também, né? É. Meu, o Baumgarten falava para todo mundo Olha, se Alguém me acontecer está. alguma coisa Eu tenho uma cópia Não adianta me matar porque tem uma cópia Eu vou divulgar E a cópia tava com meu pai é, Só para dar uma ideia Algumas vezes eu fui buscado Na porta do colégio por Abre aspas Amigos do meu pai e da minha mãe Que me deixavam intacto em casa Mas só para lembrar Que podia ter acontecido alguma coisa horrível comigo Sabe? Então, assim, meu pai e minha mãe viveram muito tempo esse medo. Também. Assim, eles não podiam fazer muita coisa que chamasse atenção por conta disso. E, e... E não podiam fazer um ataque direto ao meu pai porque ia ficar muito óbvio. Mas faziam isso, assim, olha, pode acontecer alguma coisa. Lembra, lembra que você tem família, lembra que você tem independência. Aquelas coisas
0: que a gente vê em filme, né? É. que pessoal Mas no, no meu filho.
1: caso, no, não era nada bruto, sabe? Era uma coisa assim, olha, eu vou te levar em era casa. Velado, né? É, eu vou te levar em casa. E me deixava super inteiro em casa, me dava sorvete no caminho, sabe? Porque A pessoa, assim, o meu pai e a minha mãe, com certeza, eles viam assim, caraca, mano, ele levou meu filho pra tomar um sorvete. Podia ser tão horrível isso? Porque as notícias estavam lá todo dia, gente traçalhado que era encontrada em Campo Baldio, né? Então, a ameaça tava lá o tempo todo, sabe? Então, eles não precisavam fazer nada, eles precisavam mencionar
0: Mostrar a possibilidade. Mostrar a possibilidade,
1: só. Com todo esse cu na mão, quando o Baumgarten morreu, meu pai pegou o telefone, ligou para a Alemanha com o telefone grampeado e começou a falar só em alemão. Era meio da madrugada, então até o intérprete entender do que, que ele estava falando, o que, que ele estava dizendo. Um
0: intérprete que pudesse... Porque meu pai
1: ditou de cabeça muita coisa, ele leu o dossiê rapidamente, ele sabia o que, que era mais ou menos ele sabia onde pesquisar as deixas, as, as pistas do, do para reconstruir o dossiê se precisasse, ele passou tudo isso por telefone durante horas quando entenderam a merda que ele estava fazendo, não dava mais para evitar, porque se cortasse ia ser pior porque o principal já tinha passado foi... como bom repórter ele resumiu máximo que ele pôde.
0: Ele foi
1: inteligente. É, ele foi sucinto. Né? Repórter naquela época tinha que ser uma pessoa de muita tenacidade, muita inteligência.
0: Sagaz, né? É,
1: muita sagacidade, exatamente. Tinha que, ter uma, tinha que ter uma malandragem que eu, pessoalmente, eu nunca tive. Seu
0: pai era
1: carioca, Do mano Papai era carioca, dogema. Ele era malandrésimo, assim. E andava em qualquer círculo, né? Toda a sociedade sabia que era meu pai, porque na época eu precisava de um, uma pessoa que nem ele pra bater foto. Não tinha Instagram, né? Então era muito difícil pegar o meu pai pelo rabo, assim, sabe? Ele não deixava rabo. A lembrança que eu tenho do encerramento dessa história foi o Caco Barcelos, na época moleque, indo na casa do meu pai, eu vi isso de longe, eu não podia chegar perto, conversando com meu pai na garagem do prédio da gente, vazia, papapipa, papapá, é pão duro, porque tinha rolado esse borogodó todo. Aí a Globo mandou o Caco Barcelos, na época um foca, para pegar o depoimento do meu pai e guardar em algum lugar porque eu não faço a menor ideia de onde é que seja ele nunca falou sobre isso a maior referência que teve dessa história toda foi o Alexandre Garcia num livro dele chamado Os Bastidores do Poder que menciona rapidamente um trecho da história dizendo que meu pai estava perto da, do conhecimento dessa história e acusando, o Alexandre Garcia fez isso eu não sei se é verdade ou não, mas pode ser né? ele sabe mais do que eu eu não sei nada ele acusava o Baumgarten de ser parte da estrutura do governo que vendeu o urânio. Por isso que ele sabia da história. Ele era um dos negociadores do, da operação Yellowcake, Cake. Né? O Hans está mastigando aqui. Falar. Vou
0: falar, vou, é. vou dedar. O negócio maluco... Você cara. se
1: distraiu com o seu Instagram. Não, Aí eu falei, pô, fala alguma cliente. coisa que eu estou só tagarelando eu quero comer. Não, é
0: que eu estou atendendo uma cliente. Tá, tá bom. Não é verdade, eu tô atendendo uma cliente, garoto
1: O Renabela Ateliê não para
0: Graças a Deus Mas o que eu achei interessante foi como essa história chegou até aqui Porque a gente começou a viajar na maionese Tipo, porra, mas por que as pessoas falam tanto com a gente? Porque a gente foi um, teve um, um, um processo esse final de semana Que desgastou muito emocionalmente a gente e aí a gente tava falando, falando, cara, mas tem hora que as pessoas falam umas coisas que a gente não quer eu ouvir, se abrem, né? se abrem, eu não tô afim de ouvir nada, eu não, não sou uma pessoa de... de eu, e eu sou uma pessoa de guardar segredos, eu não gosto de contar segredos de ninguém. Porque eu acho que o segredo de uma pessoa é dela.
1: Uhum.
0: Hum, já me contaram segredos segredo de uma pessoa que eu jamais revelei pra ninguém, que é uma coisa que se eu falasse, tipo, mano, era uma fofoca, sabe? Isso eu que, além de eu não gostar de fofoca... Eu acho que essa história pertence a ela E não foi ela que me contou Foi uma terceira pessoa que me contou essa história Então eu não tenho direito de contar essa história Porque veio envianizada Eu não sei uhum. nem se é verdade, qual é a verdade dessa história toda Enfim E aí a gente começou a falar sobre isso E a gente Começou a lembrar de algumas coisas E lembrou do pai do Heinz uhum. Aí ele tá na a mão aqui, o negócio para Lembrou do pai do Heinz, falar, e ele já tinha me contado essa história. Eu lembrei que quando eu fui, assim, eu sou uma pessoa meio surtada de segurança pessoal. Quando eu conheci o Heinz, eu fui procurar saber quem era ele, porque era um nome muito diferente. Ele fala que o nome dele é único
1: no mundo. E é mesmo. Mas e aí é aí, eu, fui eu procur... cheguei que nem um maluco né? Chegou vida. que nem um
0: doido. E aí eu fui procurar saber quem era essa pessoa, fiz uma, uma busca no Google, googlei o nome dele, óbvio. E engraçado que nessa rugada nessa que eu dei no nome do Heinz, veio parar a história do pai do Heinz. Essa história, se vocês procurarem Heinz, Prelvitz, no Google vai aparecer essa história do Baumgarten. E eu falei, caraca, mas será que essa pessoa... Aí, aí deu um... Falei, cara, será que o Heinz pegou o nome de um... De um famoso da história e né? colocou... E, e,
1: e, do, do, um cara do Dodói que... Me e colocou que... o
0: nome dele e inventou que o nome dele era Heinz Prelvitz. Eu comecei a pirar a cabeça, assim, sabe? Então eu já sabia dessa história antes de eu, de eu conhecer mais aprofundamente a o Heinz.
1: Isso é porque a Renata não teve acesso à internet alemã. Porque ela é fora do resto do mundo. Ela é reservadíssima. Até tem conexão, você tem que forçar a barra. É meio que quase, é meio, que meio de uma Deep Web pra você entrar na Alemanha. Porque eles têm uma privacidade de dados muito absurda. E, mas se você entra lá nos noticiários alemães, nos, nos, nas redes de notícia alemã e tudo, tem matéria arquivada que chama meu pai de Fater der Brasiliania. Porque ele já tinha um olho de fotógrafo para esporte, para futebol especificamente, muito bom. Ao longo dos anos ele foi sendo conhecido como o cara que ele era insider do futebol. Ele era aquele cara que sabia o bastidor do futebol. Então, quando aparecia um talento que merecia nota, meu pai era o primeiro a fotografar o cara. Olha o dom que meu pai desenvolveu. Por quê? Porque as pessoas confiavam o segredo para ele mesmo quando era para ser segredo. Quando era
0: para ser segredo. E daí a gente começou a conversar essa história. Eu falei: Vamos gravar um pocket podcast, porque é isso tem que não ser tá rápido. Tão pocket,
1: assim, né? Não,
0: mas tinha que ser rápido porque a gente vai sair daqui a pouco de carro e eu não queria gravar no carro. E aí a gente começou a lembrar dessa história. Eu começou a lembrar dessa história. Eu falei: Cara, eu lembro de eu ter comentado com você depois de um tempo que eu tinha visto essa história de vocês, e sab... eu não sabia que era seu pai, eu não sabia que assim, era um nome... Na minha cabeça, eu falei, cara, será que o Heinz pegou um nome de alguém famoso na internet? Porque a história é famosa. Eu lembro desse Baumgarten, um não ba... é...
1: Teve um babado forte.
0: Não é uma... um nome co... em comum, é um nome o... bem, bem pesado o aqui em São Paulo. O
1: assassinato do Baumgarten, o general Newton Cruz, ele pegou 15 dias de prisão domiciliar pelo assassinato do Baumgarten e da esposa. 15 dias? Pelo, pelo jeito que o corpo foi encontrado, ele foi torturado antes de morrer. E foi isso que o general Newton Cruz pegou, 15 dias. Não sei se tinha videogame na época, mas ele deve ter passado um tempo lendo revista em casa.
0: Ele é vivo ainda?
1: Aquele filho da puta? Não. não ele já morreu de velho.
0: De velho, mas não preso. Não. Nah. Mas isso é um papo pra outro podcast. Essa é história do. O general o...
1: Newton Cruz, você pode pesquisar ele na, na televisão, que ele é o tipo do general Linha Dura que o repórter fazia uma pergunta um pouquinho, um pouquinho desagradável para ele, ele mandava o repórter calar a boca que ele perderia a licença de, de ser repórter, de chegar perto das pessoas. Assim. Porque tinha que ter licença, o cara né? Então assim, o cara era muito ruim, muito ruim, muito ruim. Ele era o tipo de coisa que a gente tinha que aprender a conter na sociedade, se não reprimir, se não prender, se não punir, pelo menos a gente tem que saber reprimir isso. Porque tem coisa que a gente não pode deixar solta no mundo. Eu acho que a gente tem um presidente que ilustra muito bem esse exemplo. Né? E tem coisa que não adianta. Você, ah, porque é justo, a gente tem que matar quem é bandido. Se diz, desculpa, amigo. Todo mundo vai ter um recorte próprio do que é ser um bandido. Todo mundo vai ter um recorte próprio do que, é que tem que ser eliminado. Sim. Então não existe o tipo de pessoa que pode dizer qual é o que merece morrer, qual é o que merece viver. Né, como Tolkien disse na boca do Gandalf No Senhor dos Anéis Se você não pode dar a vida Por que, que você se apressa em tirar ela dos outros? Né? Com essa reflexão, 22 minutos já
0: O pocket pode <risos> Mas eu achei interessante contar essa história Do pai do Heinz, achei muito legal Muito legal mesmo
1: é Eu acho que eu vou até botar o título desse episódio Como Dossier Baumgarten
0: Orra, Corajoso, hein? É. Que se foda.
1: Que tô foda nem... a Já tá na internet, velho. Ou oh, repete pra seis plataformas. Agora é automático. Esse tipo de censura, felizmente, o ouvinte que tá aí acompanhando a gente não vai ter o privilégio, entre aspas, entre aspas. De acompanhar. Mídias é, censuradas e, e caladas, a gente não tem mais como isso acontecer. Eu por acho enquanto. que
0: não tem, é, não tem retorno isso,
1: eu acho. Eu acho que tem retorno, sim, porque a nova geração tá desprezando a liberdade. A possibilidade tem. De,
0: de acontecer, né?
1: Ela não foi educada pra entender o que, que significa. Ela nem essa passou liberdade. por isso, né? Não, é porque assim, tá lá o telefone. O que você usar nele vai ficar pro resto da vida. Né? Enfim, grosso modo é isso. A Renata recebeu um telefonema. Alô. E eu vou encerrando por aqui. Um ótimo dia, ouvinte. Muito obrigado. Eu ia programar esse podcast pra sair outro dia, mas eu vou simplesmente botar ele no ar hoje. Um grande abraço, muito obrigado e seguro o teu gato. Pau na preá.